0: Narrativas, o podcast da Carambaia.
1: You know Frederick Douglass says uh, that another passage in the narrative where he kept hearing this word abolition uh -huh. and he didn't know what it meant and he heard about the abolitionists but he had no idea what it meant and he said that at some point he realized that um, it was
2: Olá, eu sou o Fabiano Cury e este é o primeiro episódio da temporada 2022 do Narrativas, o podcast da Carambaia. Frederick Douglass nasceu escravizado e morreu uma das personalidades mais importantes de seu tempo o homem que conseguiu fugir da condição de propriedade de alguém, do trabalho forçado e dos castigos físicos, se tornou uma das vozes mais eloquentes dos Estados Unidos no século XIX pelo abolicionismo e pelos direitos dos negros. Sua história é contada em três autobiografias. Na primeira, fala dos anos de escravidão. Na segunda, conta como se tornou um requisitado orador que frequentou importantes círculos políticos dos Estados Unidos e da Europa. Finalmente, na última, apresenta um panorama de sua trajetória das conquistas obtidas numa importante leitura da história política dos Estados Unidos durante quase um século. O episódio de hoje é dedicado à a, a Vida e à Época de Frederick Douglass, escritas por ele mesmo, essa grande obra que a Carambaia publicou em abril de 2022. No primeiro bloco, conversaremos com o historiador Rafael Domingos de Oliveira. Mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, Rafael é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo. Autor de artigos e capítulos de livros sobre escravidão, abolição e relações sociais nas Américas, publicou recentemente pela editora Elefante o livro Vozes Afroatlânticas Autobiografias e Memórias da Escravidão e da Liberdade. Em seguida, a editora Graziella Betten fala sobre a publicação de A Vida e a Época de Frederick Douglass, escritas por ele mesmo. No terceiro bloco, entrevistaremos Luciana da Cruz. Brito, historiadora e professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ela é especialista nos estudos sobre escravidão, abolição e relações sociais no Brasil e nos Estados Unidos e é autora do pós-fácil da autobiografia de Douglas lançada pela Carambaia. Rafael, muito obrigado pela presença. Eu queria começar aqui com uma pergunta falando sobre esse gênero textual que existe nos Estados Unidos, que são as narrativas de escravizados, né? Lá existem vários livros, mas no Brasil a gente ouve que esse relato, esse tipo de relato autobiográfico quase não aparece. A gente tem uma produção escrita muito em primeira pessoa sobre a vida dos sujeitos daqui muito pequena. E a gente tem, sei lá, os textos de, de do Luiz Gama. Eu queria que você comentasse essa um pouco esse esse aspecto da falta da presença de literaturas da escravidão no Brasil e, em contrapartida, a gente tem tanta coisa nos Estados Unidos.
3: Fabiano, no livro, no Vozes Atlânticas eu trabalho com essa categoria, né, com esse gênero que é a autobiografia. Em alguns momentos eu me refiro às autobiografias como escritas de si, narrativas, às vezes narrativas. Né? mas na verdade elas são coisas diferentes, acho que é importante pontuar como a gente nomeia cada coisa. Né? A autobiografia ela é de fato um gênero, ela corresponde é a uma forma, tem uma historicidade, né? ela só é possível, só passa a, a existir num dado momento da história do mundo ocidental, que é a partir do século XVIII, é um gênero que está se formando, né? que tem uma vinculação com gêneros anteriores da história europeia, a gente poderia até remeter, por exemplo, às da geografia as biografias do Tâncio tal, mas ela pressupõe é um princípio muito moderno no mundo ocidental que é o indivíduo. Quer dizer, a partir do momento que existe uma noção de indivíduo, que é possível existir uma noção desse indivíduo falando sobre si e escrevendo sobre a sua história individual. Então ela é um gênero, ela é uma forma que corresponde ao momento da história. Nos Estados Unidos foram comuns diferentes autobiografias escritas ou narradas por escravizados, por pessoas que passaram pela experiência da escravidão e que se remetem a, a essa experiência nos seus textos, que são as chamadas leis narrativas. Mas, por outro lado, as narrativas de escravizados ou narrativas da escravidão ou as chamadas escritas de si não são só as autobiografias. Existem diferentes modalidades de narrativa para além dessa forma que a gente chama de autobiográfica, que são textos que, embora não sejam a autobiografia propriamente dita, são textos profundamente marcados por essa perspectiva autobiográfica, ou seja, pelas chamadas escritas de si. Então, se, no Brasil, a gente não conhece ainda, e aí isso é uma, uma uma coisa interessante de pensar, né? eu tenho evitado, até até mudei minha forma de me referir ao Brasil, porque aqui né, não existe não existem autobiografias no Brasil. A gente desconhece né, a existência de autobiografias escritas ou narradas por escravizados a respeito das suas trajetórias, entre outras coisas, porque no livro eu levanto algumas hipóteses, né, seja pela confissão religiosa, seja pela própria forma como se dá a situação do letramento no Brasil, a relação com o universo da alfabetização, a relação com o mundo da escrita, que é marcado por algumas diferenças em relação aos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que no Brasil não tenha existido escritas de si e narrativas de escravizados em outras modalidades, que não o gênero autobiográfico. E os historiadores, as historiadoras, têm feito um esforço já há muito tempo de recuperar a voz dos escravizados, a voz das pessoas que foram vitimadas pela instituição da escravidão, essa voz que aparece em todos os documentos, em alguns documentos, em algumas fontes, mais silenciada, uma voz mais silenciada do que em outras, mas é uma voz que está presente ali o tempo todo e basta a gente ter ouvidos para ouvir né, e olhos para ler. Mas, de fato, a autobiografia é um gênero que não a gente não viu vigorar aqui né, no Brasil, é, autobiografias
2: de escravizados é, Esse debate Eu acho que assim essa, essa representação de alguns grupos Que foram marginalizados Pela história e pelo Evidentemente pelo mundo editorial né, De a gente não ter esses, esses dados Essas informações, esses textos Eu acho que tem havido E não só no caso dessas escritas Dos escravizados Mas também de outros grupos né? A gente percebe uma retomada De literaturas, de povos indígenas, de, de grupos que historicamente não tinham representação editorial. Né? Eu acho que isso é um fator interessante que a gente percebe nos últimos anos aqui no Brasil. Rafael, sobre o Frederick Douglass especificamente, ele escreveu Três autobiografias ao longo da sua vida. E com tons bastante distintos. E o objetivo, evidentemente, em cada uma delas, né, que ele tinha. Na primeira, ele escreveu para comprovar tudo aquilo que viveu, e já que seus, as suas histórias, os seus relatos, quando ele, ele, ele fazia as apresentações para o público, muitas vezes eram, eram questionados, se aquilo de fato tinha acontecido com ele. Na segunda, ele mostra um pouco a mudança do tom, né? Ele, a experiência do escravizado evoluiu para um discurso abolicionista. Então aí ele tem uma, um papel mais político nessa segunda parte assim de mostrar, de se, se, se consolidar como um, um comentarista como um, um orador político. E, e na terceira, que é a versão definitiva do livro, ele narra toda a sua trajetória, ele faz esse, esse apanhado de contar a história. E tem uma frase que é excelente que ele fala, meu papel foi contar a história do escravo. Para a história do senhor nunca faltaram narradores. Eu gostaria que você comentasse o uso desses relatos da escravidão para a causa abolicionista e a tomada de posição nessa luta. Assim. Posso só comentar uma coisa em relação à pergunta
3: anterior? Claro. A gente conhece muito no Brasil, quando eu comecei a apresentar os primeiros resultados dessa pesquisa, das autobiografias, no Brasil, elas começaram a ser conhecidas relativamente muito recente. Muito recente, o grande público brasileiro, e mesmo entre historiadores, o conhecimento dessa, da existência desses textos. Né? E muita dessa surpresa das pessoas, quando eu falava de autobiografias de escravidados, vinha de uma ideia, durante muito tempo difundida, de que o escravizado, ou se a gente quiser ampliar para o seu comentário, né, outros sujeitos que passaram por experiências de subalternização, de dominação de exploração na história do Brasil, foram completamente alijados do acesso ao mundo da escrita, do letramento e da alfabetização, né, ao mundo da escrita de uma perspectiva mais grande. E isso, de alguma forma, corresponde a uma perspectiva bastante ideológica que busca apartar, o mundo do trabalho manual ao trabalho intelectual, ao, tra ao trabalho intelectivo. Né? De alguma forma, essa essa ideia caia como uma luva para essa perspectiva ideológica que mantinha, assim como mantém na narrativa histórica, trabalhadores escravizados outros trabalhadores explorados alijados do acesso à escrita e alfabetização. e pesquisas recentes, da uma, todo um movimento historiográfico muito pujante tem mostrado que as coisas não foram bem assim. Quer dizer, se é verdade que os processos de alfabetização e de letramento majoritariamente eram compreendidos apenas para pequenas elites, isso não quer dizer que as populações escravizadas exploradas estiveram a parte deste mundo né, e que com ele não mantivessem relações. Então, há diferentes formas de se relacionar com o mundo da escrita. Escravizados se relacionaram com o mundo da escrita de muitas maneiras. E esses estudos recentes, e talvez essa leitura brasileira dessas autobiografias, nos ajudam a matizar melhor essa ideia. Né? Acho que tem um campo todo aí para ser ampliado, estudado, e muito tem sido feito nesse sentido. Agora, em relação às autobiografias do movimento abolicionista, é muito interessante pensar que, em um dado momento, esses textos eles começam a aparecer para os abolicionistas uma excelente oportunidade para convencer a audiência de palestras, conferências que aconteciam em diferentes cidades, em diferentes eh, regiões dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá, quer dizer, desse mundo atlântico, mas numa fase do movimento abolicionista que ficou muito marcada por esse alto teor religioso, de um discurso muito moralizante e de grande fundo teológico religioso. E essa, esses textos, como a gente lê tanto na primeira, principalmente acho na primeira autobiografia do Frederick Douglass, mas nas três isso é muito forte a, a, a minúcia com que é descrita as situações de violência, quer dizer o, o peso do, da violência da escravidão na infância, é, o que é uma coisa foi uma coisa muito comum em todas as autobiografias, a infância ocupa um lugar é muito especial na narrativa, justamente porque ela tem essa força de denunciar né, o horror da extravidão na vida de um sujeito que é absolutamente vulnerável. Né? Olha só, a criança é um, um sujeito frágil, é um sujeito vulnerável, que não tem como se defender sozinho. Assim. Então, a descrição minuciosa que se faz da violência na infância, entre tantas outras situações, eu posso aqui citar, além do Frederico Douglas, uma passagem bastante célebre também, que ficou muito marcada na cultura é, estadunidense, que é o açoitamento da pátria que era uma companheira de trabalho do Solomon Nerdhub, que é o, o autor dos Doze Anos de Extracidão, que, inclusive, foi uma pessoa que nasceu livre, na condição de livre, e foi escravizado depois de um sequestro, que descreve com uma minúcia, assim, é possível, comentários da imprensa época diziam que escorria a sangue da página da autobiografia do Solomon, né? E isso, de fato, é uma coisa muito presente nas autobiografias, quer dizer, era uma forma de, de fato, arrebatar os corações e as almas dos leitores e dos ouvintes, lembrando que muitos abolicionistas também liam trechos das autobiografias nos púlpitos das palestras e conferências que realizavam. Então, no, no livro, eu acabo trabalhando um pouco com uma hipótese, que é essa de que as autobiografias ofereciam uma espécie de matriz referencial, ofereceram uma espécie de matriz referencial para o movimento abolicionista na medida em que possibilitava um arrebatamento pela alma, pelo coração, nesse fundo moral de quem lia, de quem ouvia essas histórias. Em contrapartida, os escravizados ou libertos viam no movimento
0: abolicionista
3: uma forma de promover a publicação dos seus textos. Quer dizer, havia uma via de mão dupla nesse sentido, né? uma relação dialética propriamente, porque ela acaba criando uma síntese que é a emergência de tantos e tantos textos autobiográficos no mesmo momento em que o movimento abolicionista nos Estados Unidos passa a, ser, a dominar o debate político, o debate público.
2: E... Você, numa entrevista que você deu pro podcast Guilhotina, que foi publicado aqui na própria Central 3, você disse que o Douglas foi o patrono na luta pelos direitos civis, tornando-se uma referência para nomes como Malcolm X, Martin Luther King. Gostaria que você comentasse um pouco, que você desenvolvesse isso que você falou no podcast, pensando que o Douglas se envolveu em causas diversas, assim como o voto feminino. Ele teve uma participação que foi, que extrapolou os direitos dos negros e entrou nos direitos civis de maneira...
3: Sim, Frederick Douglass, ele é um nome que é incontornável na luta pelos direitos nos Estados Unidos. Qualquer movimento social que se constituiu nos Estados Unidos ao longo do século XX, e a gente consegue perceber isso em diferentes histórias já escritas e publicadas de movimentos sociais nos Estados Unidos, mais diferentes, tem uh, no Frederick Douglass e também na Harriet Tubman que é, foi uma, uma outra mulher esclavizada. Ela não escreveu uma autobiografia, mas teve um grande envolvimento com a causa abolicionista. E mais tarde, agora mais recentemente, também a Sojourner Truth, né, que é considerada a avó do feminismo negro, são figuras imediatamente ligadas ao contexto da escravidão, ligadas à luta abolicionista, mas que extrapolam na memória política que se constrói ao longo do século XX, a luta exclusiva do fim da escravidão. Frederic Douglas, eu gosto muito do prefácio que a professora Luciana da Cruz Brito escreveu para essa edição da Carambaia, porque ela usa uma ideia que cabe perfeitamente para definir o, o Frederic Douglas, que é um homem de muitas vidas. E o fato dele ter escrito três autobiografias deixa isso bastante evidente. Ele vai São três momentos da vida, do Frederic Douglas, em que a gente encontra nas autobiografias que ele escreve nesses momentos, uma compreensão bastante específica do tempo em que ele cresce e de como ao longo da trajetória dele vai ganhando camadas de alguém que vai saindo cada vez mais da luta contra a escravidão, até porque em algum dado momento a escravidão formalmente deixa de existir e passa a ser um nome engajado na luta pela ampliação de direitos, né, pelo acesso da população negra à cidadania plena e com isso outras lutas não necessariamente relacionadas ou imediatamente ligadas às condições de existência da população negra, mas que vão forjar e são capazes de forjar uma nação republicana, democrática verdadeiramente. E o Frederico Douglas, além de tudo que ele foi, ele foi o um intérprete da nação estadunidense. É muito interessante, nós aqui no Brasil, a gente tem uma longa tradição de interpretação do Brasil, né? o nosso grande cabedal de pensadores, né, de intelectuais do pensamento social brasileiro e os Estados Unidos é um país pela própria natureza em que ele se forja, pela própria forma como ele se forja, ele, ele evitou muito pensar a si mesmo. Né? Os intelectuais os estadunidenses pensam pouco sobre, de forma crítica, a própria existência do país e a formação do país. E o Frederick Douglass talvez seja um dos grandes exemplos da nação estadunidense justamente porque ele desenvolveu uma leitura da nação que foi capaz de revirar essa nação de cabeça para baixo, né, de colocar sob crítica, sob questão, os princípios basilares da narrativa oficial estadunidense, né, como a própria ideia de igualdade e liberdade, tão apregoada no texto da Constituição, nas leituras bíblicas que se faz de textos legislativos e tantos outros documentos fundantes, né, fundacionais. E, ao mesmo tempo, ele vira, por isso tudo, uma matriz para tudo o que vai acontecer na virada do século XIX e no século XX nos Estados Unidos no que diz respeito à ampliação de direitos. E é preciso lembrar que o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, ele foi um movimento que, articulou muitos movimentos sociais, o trabalhismo nos Estados Unidos, o movimento feminista nos Estados Unidos, né, o movimento LGBT, hoje que a gente chama de movimento LGBT, obviamente não tinha esse nome naquela época, mas muitos movimentos sociais, eles se articularam tendo como o, o carro-chefe o movimento pelos direitos civis. É um exemplo, né, os Estados Unidos é um exemplo interessante de como a organização política, as diferentes organizações políticas da população negra, conseguiram capitanear uma luta para além do interesse imediato da população negra, mas em direção à construção de uma nação mais democrática, mais emancipada. Por isso que o Frederic Douglass cabe tão perfeitamente nessa história, porque ele é, foi e... exatamente isso enquanto
2: viveu. é exatamente isso que eu queria trabalhar, essa questão do de se esse debate pode ser aproveitado aqui, porque quando a gente pega por exemplo os textos que acompanham essa edição da Angela Davis ela fala nas aulas que e a gente percebe muito da primeira para a segunda da primeira autobiografia para a segunda que ele na primeira ele está contando o período dele como escravizado e na segunda é quando ele começa a ter contato com esse mundo um liberto nesse mundo que ele circula e ele percebe claramente que o fato dele ser livre não significa necessariamente que ele tem todos os direitos ele não goza da plenitude dos Direitos de um homem branco, por exemplo, nos Estados Unidos naquele período. E isso no Brasil também foi um fator que historiadores e pessoas que trabalham com esse tema notaram que, evidentemente, o fim da escravidão no Brasil, formalmente, não significou necessariamente a aquisição de direitos civis por essa população negra. Esse debate que o Douglas levanta é um debate que a gente pode puxar para cá e, e, e trabalhar um pouco mais, discutir mais essa questão, não só da abolição, mas principalmente da aquisição de direitos? Porque até hoje nós temos marcas desse que, que estão evidenciadas no racismo de que população negra não tem exatamente os mesmos direitos que as populações brancas.
3: Não, a gente pode, com certeza, isso de alguma forma acontece né, quando a gente lê textos intelectuais ou pensadores do início do século XX no Brasil, mesmo abolicionistas, né, ou essas figuras do final do século XIX, que leram Frederic Douglas, alguns conheceram o Douglas pessoalmente, estiveram com ele em algumas situações, em alguma circunstância. E eu acho que tem uma coisa fundamental nessa leitura que a gente está fazendo do Douglas, que para ele o problema, me parece que está justamente na virada, né? E como a abolição é feita e o que que acontece? Né? É preciso lembrar que o Douglas teve um envolvimento direto na guerra civil, né? Ele foi um, um, um analista político, uma pessoa envolvida diretamente no debate enquanto a guerra estava acontecendo, a guerra dos Estados Unidos. Foi um conselheiro do, do presidente Lincoln. Né, foi ouvido, foi considerado naquele momento, mas manteve mesmo nessa relação uma certa posição de desconfiança do modo como a abolição foi proclamada, né, quer dizer, quais tipos de compromissos eram feitos com a população negra né, naquele momento com a proclamação da abolição e depois se comprova que ele estava certo na desconfiança, quando ele de fato faz uma análise da reconstrução desse momento que é conhecido como a reconstrução no sul dos Estados Unidos, como uma política de Estado muito frágil, né, que não dava conta de assegurar o acesso à cidadania plena. Esse, então, para o Douglas, o problema não é a escravidão apenas. É claro que a escravidão para Douglas é um problema. É um problema que ele denunciou o tempo inteiro e ele atuou fortemente para acabar, para ajudar a acabar com a, a escravidão. Mas, me parece que para o Douglas o problema está nessa virada. O que, que acontece? Como a abolição é feita e o que, que acontece depois dela? Isso nos cabe perfeitamente em termos de Brasil. Né? A gente, claro, sempre no, no debate público, no debate político, a gente fala o legado da escravidão. Qual é o legado da escravidão para o Brasil? Mas se a gente quiser ser mais rigoroso, qual é o legado da abolição? Qual é o legado da forma como a abolição foi feita? e o que foi feito depois da abolição. Me parece que, para o Douglas, mas também não tem nada inédito no que eu estou falando, né? muita gente já disse isso, mas parece que, para o Douglas, e para tantas pessoas que fazem essa leitura crítica do processo da abolição no Brasil, o problema está aí, nos tipos de compromissos que as elites fazem e fizeram, no, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Caribe, para colocar fim à escravidão e ainda assim manter a estrutura desigual que ela criou. Então, qual é o legado da abolição? Essa é a pergunta. Me parece que essa é uma pergunta para o Douglas também, e é a pergunta que ele tenta não responder apenas, mas se posiciona e faz uma leitura bastante contundente disso na sua terceira autobiografia, né? já que o tema dessa terceira é, sobretudo, a construção de uma cidadania.
2: Terceira é muito, é muito surpreendente, não, não diria surpreendente, mas é impressionante a capacidade que ele tem, esse olhar de uma vista aérea assim, que ele faz, de toda a trajetória né, De foi, assim, que ele pega o século XIX quase inteiro, contando a história dele, as experiências, os contatos, as relações que ele estabeleceu e como ele traça de um, forma muito muito acurada essa, essa, esse panorama dos Estados Unidos no século XIX. É uma coisa realmente impressionante. Do, do ponto de vista político, dos direitos civis, eu acho que é realmente uma, essa leitura fundamental. É...
3: Ele responde, né, Fabiano, de alguma forma o George Foster que dizia para ele que era para ele contar os fatos e que a filosofia era para os pros... deixar para os fazer. Você conta os fatos nessa autobiografia, não que isso também não tivesse, porque no livro, no meu livro, eu digo que isso já está também na primeira. Né, isso também está de formas muito diferentes, são camadas, mas isso também está na primeira, mas nessa fica muito evidente que ele é também, além de tudo, ele também é um filósofo, é. ele também é alguém que, é, que constrói uma interpretação do lugar, da nação, que ele está do tempo que ele vive, né? ele não está só contando fatos. fato.
2: É interessante também que tem essa discussão na, na apresentação do, do livro de como ele se deixava fotografar, né, para também marcar essa para as pessoas identificarem num período em que a gente evidentemente que as pessoas não tinham tanto acesso a veículos de informação, ele se deixava fotografar muito e sempre numa posição de poder, de força, de elegância, de, de inteligência e como isso ficou muito marcado. Né? Ele, o uso que ele fez também de aspectos visuais. Né? Fora toda a capacidade oratória dele, essa, essa, esse bom uso que ele fez de outros, outras formas de diálogo. Né? É. É, uma
3: coisa que eu acho muito interessante é na imprensa, em vários jornais eu encontrei passagens de referências que diziam assim, Hoje, um, um ex-escravizado fez uma palestra, fez uma fala muito elegante, uma, uma excelente oratória, e não era o Frederico eu acho Eu acho interessante essas aparições. Em alguns jornais aparece isso, em algumas notícias aparece. Eu acho interessante como se referia, né? Eu dizer que não era o Frederico Douglas, né? Quer dizer, ele já era uma figura tão presente na vida política, no ambiente político do seu tempo, que um outro, um outro ex-escravizado, né, que tinha escrito, que tinha uma excelente oratória, que era elegante, precisava ter escrito como não sendo ele. É um outro, não é, não é o, o dobro. Boa história.
2: Rafael, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Eu achei que foi fantástico. Você trouxe vários, vários pontos aqui para a gente refletir sobre o assunto. E também sugerir a, a todos aqui que procurem o livro do, do Rafael Vozes Afroatlânticas que acho que é um, é um, amplia esse debate, acho que é extremamente importante para o público brasileiro. Rafael, obrigado mais uma vez.
3: Obrigado Fabiano todo o pessoal pelo convite uma honra ter conversado com você
0: A Carambaia lança o Diário de um Louco contos completos de Luxum o livro reúne mais de 30 contos desse que é considerado o maior escritor chinês do século XX. Quer saber mais? Entre no site da Carambaia.
2: E agora, a editora Graziela Betting vai falar um pouquinho mais sobre o processo de edição de A Vida e a Época de Frederick Douglass, publicado pela Carambaia.
0: Bom, a gente já estava com o livro praticamente pronto, pronto para ir para a gráfica, e, e aí fazendo uma pesquisa de algum termo da tradução, eu acabei caindo nesses nessas palestras da Angela Davis, e aí conforme fui lendo mais sobre elas, a gente viu que a própria história das palestras já já renderia um livro. A história desses textos é que em 1969, a Angela Davis, que hoje a gente conhece bastante como a filósofa, feminista, ela foi convidada para assumir um curso no Departamento de Filosofia da Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA. E o nome do curso era temas filosóficos recorrentes na literatura negra. E as aulas iniciais que ela deu desse curso eram justamente sobre liberdade, discutidas a partir da, dos textos do Douglas. Aí um ano depois seguindo na lógica de perseguição e opressão a figuras como a Angela, ela já estava próxima do movimento das Panteras Negras e acabou sendo presa. E essa prisão ela acabou ficando bastante famosa pelo movimento todo que ela gerou. A campanha Liberta em Angela Davis ficou super conhecida gerou uma série de Livros, filmes, tem até um documentário na Netflix agora sobre isso. E aí um dos elementos importantes nessa campanha foi justamente a edição de um livreto com essas duas primeiras aulas da Ângela da falando sobre Douglas, acompanhado de um abaixo-assinado de vários professores da UCLA intelectuais que denunciavam essa prisão dela, arbitrária, e diziam, olha, olha só, leiam isso e vejam que tipo de intelectual vocês colocaram na prisão. Essa edição era vendida por poucos centavos e funcionava como uma coleta de fundos para pagar a defesa jurídica da Ângela Davis. E essas palestras, no Brasil, nunca tinham sido traduzidas e tal. Até que, recentemente, uma editora pequena de São Francisco foi relançar as, as memórias do Douglas e aí incluiu essas palestras né, como um apêndice. E é interessante que aí a, chamaram a Ângela, para escrever um novo texto atualizando essas palestras e é esse texto que a gente publica também em que ela reflete sobre o que significa ler Douglas nos dias de hoje o olhar dela sobre essa discussão como era nos anos, no final dos anos 60, ela é uma jovem pesquisadora, professora e agora então acho que é uma um belo aparato aí que a gente conseguiu nos atrasou um pouco a publicação do livro, mas acho que valeu a pena Acompanhe a Carambaia nas redes sociais e fique por dentro dos lançamentos, promoções e eventos. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e temos um canal no Telegram. Entre no site, inscreva-se na nossa newsletter e receba essas informações em primeira mão e ganhe descontos exclusivos.
2: Na abertura deste episódio, nós reproduzimos uma fala de Angela Davis durante a conversa que ela teve com a escritora Toni Morrison na Biblioteca Pública de Nova York, em que ela comenta como Frederick Douglass aprendeu a ler e como foi quando ele descobriu o significado da palavra abolicionismo. A historiadora Luciana da Cruz Brito, autora do postfácio da autobiografia de Douglass lançada pela Carambaia, comenta o papel que a alfabetização teve na vida do autor.
1: Eu acho que uma coisa muito interessante para se perceber... Nas falas de Angela Davis e Toni Morrison, quando elas estão comentando o processo de letramento de Frederick Douglass é como para alguns grupos sociais, consideradas as tais classes perigosas, como nós estamos aqui falando de Frederick Douglass, que era uma pessoa escravizada, ainda que na infância, o letramento era visto como algo que poderia trazer riscos ao sistema no qual ele vivia, que era um sistema escravista. Então, Frederick Douglass, quando criança, não é muito sagaz, e essa era uma característica da personalidade dele, percebeu que a sua curiosidade por aprender a ler e escrever despertava nos senhores e nas senhoras uma reação de descontentamento, de proibição e de perigo, ele escuta isso do Senhor dizendo para a senhora que tomou a iniciativa de, a princípio, ensiná-lo a ler e a escrever, e depois ela é advertida pelo marido, o Senhor de escravos. O quão é perigoso ensinar uma criança escravizada a ler e escrever, porque o acesso à leitura poderia suscitar naquela criança desejos de liberdade, planos de liberdade. E é por isso que em diversos momentos das falas de Toni Morrison e Angela Davis, elas estão destacando o perigo do letramento para as classes perigosas. Então, isso faz total sentido quando é a partir do acesso da palavra abolition, abolicionismo, um abolitionism, que ali essa palavra bate em Frederick Douglass a curiosidade de entender o que essa palavra significava e ela estava diretamente ligada à sua condição de um homem, de uma criança escravizada que desejaria a partir dali a liberdade. E o acesso à palavra abolitionism abolicionismo, se dá através das suas tentativas de letramento, já que é ali subornando crianças brancas, prestando atenção nas palavras que elas sabiam ou não, desafiando a elas. Ali ele está fazendo um jogo. Né? Eu aposto que você não sabe ler e escrever. E as crianças brancas, ao sentirem a necessidade de provar para Douglas que sim, elas sabiam a ler e escrever, ali ele buscava. Encontrava a oportunidade De ter acesso à aprendizagem né? e, e é isso que nós estamos Chamando de suborno Um professor bêbado que ele trocava Bebida por aulas De inglês E no caso dessas crianças também Então Frederic Douglas Ele tem a sagacidade de perceber Que é determinante para sua liberdade Ter acesso ao letramento E que o letramento dele Colocava sua condição de escravizado Em perigo aos olhos de senhores e senhoras de escravos. Ao ler e escrever, ele estava mais próximo da liberdade, portanto. Então, durante diversos momentos na fala de Angela Davis e Toni Morrison, é enfatizado, repito, em diversos momentos que educação é liberdade, que letramento é liberdade, que acesso à educação é uma forma de libertação. E para demonstrar isso, brilhantemente, elas trazem o exemplo do sistema prisional que é uma forma de escravização também, é uma forma de cerceamento da liberdade. Se no século XIX era condição de Douglas e de outras pessoas escravizadas nos Estados Unidos, no Brasil, que era o maior país escravista das Américas, da distância do letramento, ameaçava a liberdade numa sociedade escravista. No mundo atual, no pós-abolição, a distância do letramento é condicional no sistema prisional. E é ali que Toni Morrison traz o exemplo do, do livro dela, Paradise, como uma obra que foi banida do sistema prisional pelo perigo que a obra teria de suscitar revoltas e descontentamento nos presos pela sua condição. Então, é brilhante como elas trazem para o século XXI, para o século XX, para o pós-abolição, portanto, o significado do letramento e do acesso a livros, às letras, à escrita para pessoas que estão privadas de liberdade como pode provocar ali uma reflexão crítica da condição daquelas pessoas. Né? A associação que elas fazem do letramento como algo perigoso para as pessoas escravizadas e no mundo que nós vivemos para pessoas que estão privadas de liberdade, é muito sagaz essa leitura. Porque nesses dois contextos, o acesso ao letramento pode despertar o cidadão e a cidadã crítica à sua condição de vida. Né? E o desejo da liberdade pode ser fomentado a partir do acesso à leitura, a partir da escrita como forma de expressar os sentimentos. É muito importante quando, quando no final da palestra, Toni Morrison afirma, mais uma vez, que liberdade é conhecimento. Sobretudo para as classes perigosas, como liberdade significa conhecer, porque através do conhecimento as classes perigosas podem se tornar sábias e inteligentes. Ela usa a palavra wise para se referir ao potencial das classes perigosas, quando as classes perigosas, aqui as pessoas negras, têm acesso ao letramento. Uma coisa que elas dizem no início da palestra sobre o processo de letramento em Douglas é a importância das bibliotecas na formação delas duas enquanto duas crianças negras que viviam, sobretudo Angela Davis, que viviam em estados sulistas cujas escolas eram segregadas. Não é? Como o não acesso às melhores bibliotecas era um impedimento, ao letramento dessas crianças negras. Né? E aí nos toca, diretamente aqui no Brasil, o papel das bibliotecas que, no Brasil, estão dentro das universidades, sobretudo das universidades públicas, e deveriam estar nas escolas públicas, como o processo de esvaziamento da educação, de sucateamento das universidades e das escolas públicas, e, portanto, das bibliotecas que estão nessas comunidades. Muitas vezes, o livro didático é o único livro que se tem numa casa. Aqui falando da população negra brasileira também. Então, o quanto seria importante para essas classes consideradas perigosas, né? dependentes do acesso a escolas e universidades públicas. Como é cesseado dessas populações também, o acesso a livros e à biblioteca como um projeto político de cercear a possibilidade de acesso a letramento, à educação e, portanto, da formação de pessoas críticas que têm sede de liberdade, assim como tinha Frederick Douglas quando ele percebeu que essa era uma ferramenta de liberdade e que ameaçava aqueles e aquelas que estavam interessadas na manutenção da sua condição de escravizado, de cativo. Então, nos diz muito essa experiência delas, do acesso ou do não acesso a bibliotecas públicas, ainda na infância, como a partir do momento que elas têm acesso a essas bibliotecas, ainda que pontualmente elas passam a ter o desejo de ler, mas também de escrever, uma vez que ambas se tornaram grandes escritoras e grandes intelectuais negras. Então, eu trago esse exemplo da relação, da experiência de Angela Davis e de Toni Morrison quando eram jovens, crianças, adolescentes, tendo acesso ou não tendo acesso a bibliotecas para refletir a importância das escolas, das universidades públicas no Brasil, que é onde majoritariamente nossas bibliotecas estão, como esses locais, as escolas e as universidades públicas podem ser espaços de formação, de sonhos de liberdade, de desejos de liberdade, de transformação e de cidadãs e cidadãos sábios e inteligentes.
2: E esse foi o comentário gravado de Luciana Brito sobre a obra de Frederic Douglas. O Narrativas termina por aqui e fica atento às nossas redes sociais para saber dos lançamentos e dos próximos programas do nosso podcast. Obrigado e até mais. O Narrativas, podcast da Carambaia, é gravado nos estúdios da Central 3. Tem produção de Clara Dias, gravação de Gil Mendes e edição de Domenica Mendes.